0: Goedemorgen. Daar sta ik dan voor het eerst. Um, ik weet niet of jullie uh, mijn gezicht kennen. Misschien van het gemeenteweekend. Um, we komen hier uh, een jaar of zes inmiddels in de gemeente. Um, Christian en ik zijn uh, ook zes jaar getrouwd. Dus uh, sinds ons trouwen komen we hier ongeveer uh, met onze kinderen. Uh, die jullie vast wel eens uh, voorbij rennen hier. Uh, nummer drie is onderweg. Dus... Uh, we zitten in een mooie tijd um, en uh, ja, het gemeenteweekend is, uh, is klaar, dus ik viel in een zwart gat, zullen we maar zeggen. En, uh, toen had ik het met Bram uh, over uh, nieuwe uitdagingen en uh, van het een kwam het ander en vandaag sta ik hier um, ja, om uit te proberen uh, hoe het is om te spreken. Um, ik wil het gaan hebben over waterdragers. Ik denk dat wij allemaal waterdragers zijn um, en daar wil ik jullie in meenemen. Um, maar om het zo min mogelijk zelf te doen, wil ik vooral heel dicht um, bij de Bijbel blijven. Ik heb een, uh, een Bijbeltekst um, uh, doorgekregen tijdens mijn uh, voorbereidingen voor vandaag. Um, dus ik wil vooral de Bijbel zelf laten spreken en, en jullie meenemen in, in wat ik in de tekst lees. En de, de tekst is uh, Psalm 84, um, vers 6 tot en met 8. En daar staat het volgende. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Ik weet niet wat voor gevoel de tekst bij jullie oproept. Ik heb op de achtergrond een plaatje over dorheid. Um, geprojecteerd. Dat is misschien ook hoe jullie achtertuin eruit ziet uh, deze dagen. Um, maar misschien uh, ben je in, in nog dordere plaatsen geweest. Uh, woestijn of iets dergelijks. Um, ik ben er zelf wel een keer geweest. Als je uh, de foto wil laten zien op de volgende slide, Mark. Dit is uh, Saint-Siant in Mongolië. Daar was ik in, uh, in 2008. Samen met uh, Ronald van Hout trouwens. Het um, was een project voor Athletes in Action. Uh, in 2008 was de focus van Athletes in Action op uh, uh, Peking en, en China. Vanwege de Olympische Spelen die daar waren. En uh, ons team kwam net buiten China terecht. Uh, net over de grens, uh, met Mongolië aan de rand van de Gobi woestijn. Uh, daar zat een, uh, een basis van jeugd met een opdracht en wij gingen daar sporten. Uh, in deze context gingen we sporten. Uh, het was er lekker warm, het was er uh, super droog, super stoffig. En uh, ja, het voetbalveld was dus ook geen uh, net gemaaid grasveld... wat uh, nog even gesproeid was voor we aan de slag gingen. Dat was gewoon alleen maar stof. een Beetje zand, een beetje stenen. En uh, ja, dat deden we ons ding. En als je dan uh, aan het eind van zo'n dag sporten uh, klaar bent... dan ben je natuurlijk helemaal bezweet en stoffig. En dan uh, ja, heb je zin in water... Drinkwater hadden we gelukkig, dat konden we kopen in flessen. Uh, het is niet verstandig om uit de kraan te drinken in Mongolië, als die er al was. Um, en vooral dat laatste, er uh, was een probleem, want op de basis was geen kraan, geen stromend water. We moesten het daar doen met een emmertje. Um, dus uh, even lekker een frisse douche om uh, op te frissen van al die, uh, die droogte en dat stof. Uh, daar was er niet bij. Dus het was maar goed dat we een mannenteam waren. Dan hoefden we ons niet zo druk te maken over hoe we eruit zagen en hoe we roken. Maar ik weet nog goed, eh, na een paar dagen heel warm weer, um, werden we midden in de nacht wakker. Want er kwam een enorme onweersbui over het stadje. Um, het was echt helemaal pikzwart. En de, de bliksem uh, sloeg in aan de overkant van de straat, in de brandweerkazerne. En in één keer was dat hele stadje zonder licht. Uh, Elektriciteit viel uit. En uh, uh, toen het onweer voorbij trok, begon het te regenen. Echt zo'n lekkere zomerbui met van die hele dikke regendruppels. En dat was, uh, ja, dat was super. Maar wij hadden al een week niet gedoucht, denk ik. En, uh, dus wij midden in de nacht met z'n allen <coughs> renden we naar buiten. En we hebben daar uh, lopen dansen en uh, juichen in de regen. Dat kan je je bijna niet voorstellen in Nederland. Uh, maar misschien deze dagen een klein beetje meer. En dat is het gevoel van deze psalm. Het gaat over, uh, over droogte, over doorheid. En, en uh, als we daar doorheen trekken als christenen, dan, uh, dan verandert die doorheid in, uh, in een oase. Dus daar wil ik jullie in meenemen. Dus als we uh, weer teruggaan naar de tekst, misschien even goed om de, de context van psalm 84 uh, te schetsen. Uh, ik denk dat dat op zich een bekende psalm is. Over de mus en de zwaluw die een plek vinden in Gods huis. Maar vers 3 staat. Van verlangens mag mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Dat is, dat is waar de psalm over gaat. De dichter zit thuis. Hij trekt niet mee met het volk op weg naar Jeruzalem. Om daar de tempel te bezoeken. En met het volk mee de dienst te vieren. En hij mist dat. En hij verlangt daarnaar dat hij daar weer kan zijn, dat hij weer bij God kan zijn. Um, en, dat, en dan komt vers 6, um, waar staat gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Dus daar gaat het over, het verlangen om bij God te zijn, over, om, om dicht bij God te zijn. En, en wat ik mooi vond, ik heb de statenvertaling erbij gepakt. Ik heb zo'n mooie driedelige statenvertaling met kanttekeningen van mijn opa en oma geërfd. Um, en wat daar staat is net iets anders dan, dan het woord toevlucht. Daar staat... Um, Wel gelukzalig is de mens wie een sterkte in u is. En ik vind dat zelf iets mooier dan het woord toevlucht. Want toevlucht klinkt een beetje alsof je, alsof je wegvlucht uit de wereld... En, en gaat schuilen bij God. En soms is dat goed, soms is dat nodig. Uh, en dat mag dan ook. Maar ik, voor mij gaan deze versen van Psalm 84 niet over wegvluchten... maar over uh, in je kracht gaan staan... Um, dat je op de rots gaat staan. God is je fundament, God is je sterkte. En vanuit die kracht die je daarvan krijgt, trek je de wereld juist weer in. En dan gaat het over um, de wegen naar God in je hart hebben. En ook daar vind ik de vertaling net iets mooier. Daar staat het woord uh, gebaande wegen. Daar heb ik een heel mooi plaatje van opgezocht. Dit zijn gebaande wegen... Wegen waar je heel vaak overheen loopt. Zodat het spoor uitslijt. En, en um, ja, als wij als christenen uh, de wereld intrekken... dan is het heel erg van belang dat we beginnen bij God. Dat we hem kennen. Dat hij onze toevlucht en onze sterkte is. En dat we um, uh, ja, dat lijntje met God open he hebben. Dat dat een gebaande weg is. Dat we die met onze ogen dicht nog kunnen lopen. Dus daar begint... Um, het uitstappen in de wereld. Het brengen van water op plekken waar het droog is, begint bij zoeken naar God en, en Hem kennen. En weten dat je zijn kind bent. En dat is dus, uh, aan de ene kant is kind zijn van God, dat je bij God mag schuilen en dat je altijd bij Hem terecht kunt. En aan de andere kant is dat ook iets van uh, autoriteit. Je bent een zoon van God en je hebt, uh, je hebt bepaalde rechten gekregen. Je hebt die opstandingskracht van Jezus, daar mag jij ook over beschikken. Vanuit die kracht kun je de wereld in. Laten we dan eens kijken vanuit die basis wat er vervolgens staat. Trekken zij door een dal van dorheid, dat verandert voor hen in een oase, staat er. Um, in um, de King James Version, dat is de, zeg maar de Engelstalige Statenvertaling, gaat het uh, over de um, Valley of Bakka. Bakka schijnt dan um, een Hebreeuws woord te zijn wat verdriet betekent. Um, dus het is een, een, een vallei van droogte, is het. Um, maar ook uh, een vallei van verdriet, een tranendal zou je kunnen zeggen. Dat is ook hoe de, de Naarderse vertaling het vertaalt, een dal van, trage, tranen, sorry, van tranenwilgen. Dus dit is een plek zeg maar, waar, waar doorheid is, waar droogte is, waar uh, afwezigheid is van, van leven uh, en waar mensen pijn en verdriet hebben, waar je niet wil zijn. En, en dat soort plekken zijn er in de wereld. Um, ik weet niet of, of jullie ze kennen, uh, in je eigen leven misschien, of, of in je directe omgeving. Ik merk dat ik er vaak um, op zoek naar moet. Ik ben een goed opgeleide autochtone Nederlander. En um, als ik om me heen kijk in de kerk, zie ik mensen, net zoals ik, die het ook goed hebben. Die ook gewoon één of twee keer per jaar op vakantie kunnen die ook een goede baan hebben en misschien een eigen huis. En, en als ik op mijn werk om me heen kijk, zie ik ook alleen maar dat soort mensen. Dus waar ontmoet ik nog mensen um, die het moeilijk hebben? Die uh, anders zijn dan ik. Bijvoorbeeld uh, moslimfamilies die in Nederland wonen. Of mensen in de schuldhulpverlening. Of uh, eenzame ouderen. Als ik die mensen wil ontmoeten, gebeurt dat niet zomaar in mijn dagelijkse leven. Daar moet ik naar op zoek en dat is um, ja, de uitdaging die ik vandaag ook mee wil geven, zeg maar. Er zijn een hele hoop plaatsen van doorheid... van mensen die liefde nodig hebben en aandacht en zorg. Uh, en uiteindelijk ook Jezus. Um, en ik denk dat, dat het onze opdracht is als christenen... om, om uh, bewust op zoek te gaan naar die plekken. Zoek ze op. En misschien, misschien zijn, heb je wel collega's die, uh, die dat ervaren zo in hun leven... Maar, maar weet je het niet, omdat je ze niet goed genoeg kent. Um, dus zoek, zoek die plaatsen op en investeer in, in relaties uh, met niet-christenen in je directe omgeving. En om um, ja, een beetje te, te inspireren hoe dat zou kunnen, uh, wil ik graag iets vertellen over hoe wij dat proberen. Uh, Christiana en ik hebben allebei een, een DTS gedaan. En uh, na die tijd hebben we ook uh, actief gezocht of, dat, uh, of er misschien ergens in het buitenland een plek voor ons was. Um, maar er gingen geen deuren open en we zijn in Nederland gebleven. En um, ja, we, hebben, we hebben een plek gevonden uh, nu, denk ik. In ieder geval voor de komende tijd. Um, en wat ik, wat ik heel inspirerend vond was dat, dat tijdens die zoektocht... Naar een plek in het buitenland kwamen we ergens waar uh, westerse christenen actief waren in een, uh, in een moslimland. En wat ik eigenlijk heel verrassend vond, mijn, mijn gevoel was altijd van hé, daar ben je dan fulltime in dienst van het koninkrijk. En dat, dat is echt een soort van hoger level dan wanneer je hier gewoon uh, in Nederland blijft en je en je eigen dingen doet. Uh, maar dat, dat was helemaal niet zo. Die mensen waren niet fulltime actief in het koninkrijk. Die mensen hadden ook een baan nodig omdat de baan hadden ze nodig om het land überhaupt binnen te kunnen komen. Om een alibi te hebben, zeg maar. Om daar te kunnen zijn. En aan de andere kant, om niet per ongeluk hun relaties in dat land het gevoel te geven. Dat als je christen werd, dat je dan niet meer hoefde te werken. Want dan kwam je geld wel uit het buitenland. En dat vond ik heel inspirerend. Maar die mensen leven eigenlijk net zoals wij leven in Nederland. Met hun gezin. En hun werk, dat ook gewoon tijd kost. En daarnaast um, zijn ze nog heel actief voor het Koninkrijk. Relaties aan het opbouwen met de lokale bevolking. Kijken wat ze kunnen, kunnen geven, wat ze te bieden hebben. Zoeken naar waar droogte is. En daar water proberen te geven. En, en uh, ja, dat proberen wij mee te nemen. Um, dat lukt vooral heel goed omdat ik fulltime werk en, uh, en Christiane wat meer thuis is. Um, en, en daar dus ook tijd voor kan vrijzetten om relaties op te bouwen bij ons in de buurt. We hebben een huis gekocht in Overvecht. Um, ja, want voor ons was het gevoel, ja, we kunnen ons ook wel terugtrekken in, in een, uh, een mooie wijk waar uh, hele dure huizen staan, uh, waar allemaal twee verdieners om je heen wonen en niet dat daar geen droogte is. Um, maar wij uh, hebben erover nagedacht om, om de droogte bewust op te zoeken in, in uh, Utrecht-Overvecht. En we zien ja, eigenlijk hele mooie dingen gebeuren. Eerst door andere mensen. We woonden er nog geen week, denk ik. Toen werden we op straat aangesproken door iemand die ons heel hartelijk welkom heette in de buurt. Ze bleek Christen te zijn. Niet zo heel lang daarna werd er bij ons ingebroken. En een dag later stond er een oude echtpaar bij ons op de stoep. We kenden hun niet. Met een bos bloemen om ons een hart onder de riem te steken, want ze hadden gehoord dat er bij ons ingebroken was. Zij waren ook christen, ze wisten niet dat wij dat ook waren, en inmiddels wel. Maar dat soort, dat soort kleine gebaren kunnen soms al heel veel betekenen. Um, en, en, en langzamerhand proberen we dat verder uit te bouwen. Uh, Christiane heeft een, een gebedsgroep in de wijk met een aantal christelijke vrouwen. En, ze, en ze, ja, ze bidden actief voor de wijk en vanuit die groep proberen ze ook uit te stappen. Ze zijn langs geweest bij een aantal zieke mensen in de omgeving, ook met bloemen en aandacht. En dat werd heel erg gewaardeerd. En van het een komt dan het ander. Uiteindelijk heeft Christiane bijvoorbeeld kunnen bidden met een vrouw die op sterven lag. En op haar sterfbed heeft ze nog met haar kunnen bidden en het met haar over God kunnen hebben. En ja, zo gebeuren er langzamerhand ja, dingen voor het koninkrijk. En um, ja, soms blijft het echt alleen bij het geven van aandacht, bij het geven van tijd, uh, bij het uitdelen van een pannetje eten of um, het opvangen van iemands kinderen die even tijd voor zichzelf nodig heeft. Um, maar, maar ja, langzamerhand zie je dat die relaties zich uitbouwen en dat het ook lukt om, om bijvoorbeeld uh, relaties met moslimfamilies in de wijk op te bouwen uh, via de school uh, van Elise en uh, de speeltuin. En ik zie echt zo stap voor stap mooie dingen gebeuren. En dat is eigenlijk wat er in deze tekst staat, denk ik. Wij stappen uit, we stappen de doorheid in. We betreden de droge plaatsen waar mensen het moeilijk hebben. En, en daar ontstaat vanzelf eigenlijk een oase. Als je de volgende slide wil doen. In de, opnieuw terug naar de andere vertalingen. De MBG en de Statenvertaling. Daar staat het juist iets actiever. Wij als christenen kunnen het maken tot een oord van bronnen. En, en uh, het stellen tot een fontein. Dat is wat er staat. Um, dat, het voor je, dat het automatisch verandert in de oase is iets passiever. Maar ik denk dat wij ook echt actief mogen zijn. Dat we samen actief met God aan de slag mogen. Um, om, om water te brengen op plekken waar dat nodig is. En uiteindelijk kun je natuurlijk ook niet zelf. In alle vertalingen staat er, gaat het over de regen. Die als zee gevalt. Nou regen valt van boven. Dus dat kan maar van één plek komen, zullen we maar zeggen. Um, en, en regen is vaak een, een beeld voor de Heilige Geest. Dus het gaat over samenwerken met God. Samenwerken met de Heilige Geest om, om te zien waar Hij aan het werk is. Te zien waar God water wil brengen. En dan beschikbaar zijn en uitstappen en kijken wat er gebeurt. En dan, dan ja, volgens deze tekst zou de rest vanzelf moeten gaan. Want God doet uiteindelijk het werk. En wat ik heel mooi vind is het slot. He, uiteindelijk gaat het over, wij zijn op weg uh, naar het koninkrijk. En we zitten in het, uh, het al reeds maar nog niet. De, die fase, we, het is er nog niet helemaal. We zijn er naar op weg. Maar er gebeuren nu al hele mooie dingen. En, en als wij stapje voor stapje uitstappen. En, en dingen uitproberen. En, en klein beginnen. Dan, dan gaan we zo voort. Steeds krachtiger. Ik denk dat dat, dat dat een manier is waarop je met God samen kunt werken. Je probeert één stap en het wordt gezegend en je probeert een andere stap. En zo durf je misschien ook steeds meer en kun je steeds verder uitstappen. En uiteindelijk worden er dan waterdragers. Ik heb daar nog een heel mooi plaatje van. De Tour de France is weer bezig. Uh, ik vind wielrennen leuk, dus uh, ik moest gelijk hier aan denken. Hoeveel bidons passen er onder jullie shirt, is de vraag. Maar dit is een beetje een metafoor voor hoe het werkt. God is de grote ploegleider in de, in de auto. En die, die geeft ons bidonnen aan. En wij stoppen ze onder ons shirt. En uh, gaan op zoek naar mensen die dorst hebben. En dan delen we uit. Ja, dus voor mij is dat de boodschap van deze verse uh, in Psalm 84. Ik heb een groot verlangen dat uiteindelijk mijn straat, mijn wijk, heel overvecht, heel Utrecht en, en nog groter, nog verder daarbuiten, dat het verandert in een oase. En ik geloof dat dat kan. Ik geloof dat dat Gods verlangen ook is. Om, om zo stap voor stap het koninkrijk uit te breiden. En uh, ja, Psalm 84 inspireert me dan om het in de eerste plaats steeds bij God te zoeken. Om dat, dat gebaande pad van mij naar hem open te houden. En vanuit zijn kracht uit te stappen. Op zoek te gaan naar droge plekken. Uh, actief op zoek. Zoekend samen met de Heilige Geest. Heer, wat, wat ziet u als droge plekken? Waar kan ik uitstappen? Waar kan ik naartoe gaan? En wat kan ik daar doen? En in overleg met God, samen met God, water uitdelen. En ik hoop dat jullie dat uh, verlangen ook hebben. Dat jullie met mij uit willen stappen. ik kan de vraag herhalen de vraag is uh, wat als er, als er mensen in de gemeente zitten die uh, het droogte ervaren voor zichzelf of die, die het moeilijk hebben en, en misschien over het hoofd gezien worden um, ja, ik denk dat je daar een preek op zich over zou kunnen houden uh, ik, in mijn preek probeer ik vooral te focussen op uh, het uitstappen naar, uh, buiten de muren van de kerk. Maar datzelfde principe kun je denk ik toepassen op uh, binnen de kerk. Zodat dus je daar je ogen in elk geval voor open hebt. Uh, dat je ziet uh, wie het moeilijk heeft en, en uh, er voor elkaar probeert te zijn. Ja. Nou, misschien mag ik heel even
1: aanvullen. Ik denk dat we binnen, binnen deze gemeente een, een netwerk voor elkaar vormen. Waarin relaties er zijn, zeg maar. Uh, en als die er niet zijn, dan hoop ik dat we die met elkaar ook uh, aan willen gaan. En hè, het verband van de huisgroepen, daar wordt je natuurlijk gekend. En daar kunnen, kunnen we ook voor elkaar zorgen. Hè? Dus, dus waar jij in, in ons midden zeg maar dat soort dingen ziet, plekken van droogte. Dan kunnen we er ook voor elkaar zijn, kunnen we voor elkaar bidden. Um, en dit is echt een andere focus naar buiten toe. Ja. Hoop voor de wereld, nieuwe visie. Zijn er nog meer vragen? Het, is geen, het was geen vraag, het was een aanvulling. Hoe zeg ik dat nou kort, Marlies? Kun jij dat heel, zij kan het ook heel kort zeggen.
0: Nou, dat ik het wel een goede vond, omdat juist de mensen die het moeilijk hebben vaak even niet zichtbaar zijn in de gemeente of op de kringen. Dus uh, het is zeker wel mooi om daarover na te denken hoe je die dan daar toch in contact mee kunt blijven. Want dan kun je wel voor ze bidden. Ik geloof heel sterk in de kracht van gebed, maar ook in de kracht van gewoon het uh, normale contact tussen mensen, ook juist als ze niet zichtbaar zijn. Dus dat is wel mooi uh, ja, om daarover na te denken.
1: Ja, en zo hadden we vanochtend in de Pitstond voor de dienst uh, ook iemand die zei van nee, ik ben op bezoek geweest bij Dave die is al lange tijd ziek. En dan is de reactie, goed dat je dat zegt... want dan kunnen we voor hem bidden. Hè? En uh, Gerard, uh, Rijneveld, die sprak mij vorige week aan. Die zei, ja, Henriette is al uh, is ziek. Nou, denk ik, oh, dat wist ik niet. En dan kan ik voor de bidden. Dus het delen van je nood, daar begint natuurlijk ook. Ja. Er was een uh, mooie vraag, Wouter. En uh, zullen we gaan staan... om die vragen op ons uh, in te laten werken. Je kunt er ook aan toevoegen, is er uh, droogte in mijn leven? Eh, moet het zo zijn dat ik om hulp vraag, om uh, ja, meer levend water te ontvangen? Dat hoef je niet allemaal zelf uh, te doen, je kunt er ook uh, hulp bij vragen. En dat doen we ook vaak hier in de dienst. En ik wil ook de vraag herhalen van, zoek ik de droogte wel op? Of leef ik in een, een bubbel? Dus laat die vraag eens tot je doordringen. Dan nou, laten we gewoon even een moment stilte. Het biddingsteam is al naar voren gekomen, zie ik. Mijn vader, dank u wel dat u spreekt. Dat u ons wakker Schud, dat u ons ook vragen stelt. En heer, wij willen zo voor ons staan en um, ja zeggen tegen u. Wat wilt u zeggen tegen mij? Om uh, ook uh, onze natuurlijke weerstand tegen vragen los te laten zeggen. Ja, vader, spreek. Wat hebt u voor mij? Heeft u voor mij levend water? Of zijn er uh, kansen die ik nog niet zie, maar uh, wilt u dan mijn ogen openen voor dorheid in mijn omgeving? Dus we staan hier uh, vader gewoon om uh, te ontvangen en uh, bedienen aan ons. In Jezus naam.